0: Vamos lá, vocês merecem um áudio, como é que vocês estão, tudo bom, tudo bem? Eu creio que vocês estão muito bem, pelo menos num aspecto da vida de vocês, vocês estão muito felizes. né? Palmeiras venceu ontem o Atlético Mineiro, vai falar muito do jogo aqui, o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é É esse time do Palmeiras, primeiro ponto antes de falar qualquer outra coisa é, é como o da ver um, um time bem treinado e a palavra é bem essa um time bem treinado né? é um time que independente a peça que entre ela performa a sua maneira né? independente o, o como o jogo se mostra Esse time tem a maturidade e o entendimento do que precisa ser feito. Todo torcedor do Palmeiras tem que bater no peito assim e falar, olha, meu time é foda, não tem outra palavra para falar, não tem. O time é muito acima da média, muito acima da média. né? O time ontem jogou muito bem, né? Vamos falar um pouco do jogo em si. Né? O primeiro, primeiro tempo foi um, um jogo que o, o, o Atlético, ele abafou o Palmeiras. Teve vários ataques sucessivos, principalmente com o Hulk e o Keno. O Hulk, o Palmeiras demorou para entender a movimentação do Hulk. Né? Depois eu vou falar do, do lado do, do Atlético, o, o erro do, do, do cuca, né? então nos primeiros 20 minutos de jogo o... o Atlético mandou na partida, né? colocou como poderia ser, joga em casa com a torcida, precisando do resultado, foi aquilo que eu falei ontem, que o Atlético ia, ia tentar abafar o Palmeiras. Só que o tempo foi passando, esse ímpeto foi diminuindo e também foi, foi passando o tempo e o Palmeiras foi entendendo o que a partida entregava e o Palmeiras começou a equilibrar o jogo equilibrar o jogo bola na trave é, anulação do gol impedido com o Ceviche com razão do impedimento é, o Palmeiras começou a mostrar as caras Já teve um lance pouco antes é, do Rony é, que foi para fora E o Palmeiras começou a se soltar. E o que que aconteceu? Aconteceu mais ou menos o que eu previa. O desespero atleticano, a pressão atleticana foi indo contra ela. Depois de um primeiro tempo bom do Atlético, que o Atlético poderia ter feito um, poderia ter feito dois. O segundo tempo, com os ajustes do, do, do João... João Martins, aquela força do Atlético foi diminuindo. diminuindo, diminuindo. E uma coisa que está acontecendo no Atlético, e uma coisa que me surpreendeu muito, né? porque, óbvio, eu não tenho tempo de acompanhar todo mundo, e eu não não tinha parado para ver o o Atlético do Cuca jogar assim. né? O Cuca ontem fez substituições bem amadoras. Bem amadoras. Assim, é uma coisa meio desesperadora até. E aí vem muito no encontro que eu disse ontem. Que o, o, o desespero e a pressão que o, o Atlético está sofrendo ia, ia jogar ao nosso favor. Foi exatamente o que aconteceu. Né? É, falando um pouco dos erros do Atlético. Primeiro, né o Hulk ficou fora durante... 15 dias por uma contusão, né? sabidamente é um, ele é um atacante que ele faz as duas posições: ele faz a, o segundo homem né? ele, de velocidade, ou faz o, cento, o jogador mais centralizado, como centroavante. Aí o Cuca, na sua inteligência e sapiência, coloca o, o Hulk como segundo homem, fixando o Sasha Um jogador que volta. De contusão, um jogador que é sabidamente é, é, todo mundo sabe que o Hulk ele, ele rende mais na posição de centroavante é, você coloca ali de lado que o esforço é muito maior ainda mais, não podemos esquecer a idade do Hulk 35 anos acabou o primeiro tempo, acabou o Hulk Fisicamente ele parou, por quê? Ficou fora há muito tempo, é um jogador já de é 35 anos, por mais que ele seja atleticamente um jogador admirável, ele é um jogador é, é, muito forte, é, ele também cansa. Vamos falar uma coisa para você? Ô, Cuca, o Cuca, o Hulk é humano também, viu? Não é porque o apelido dele é Hulk, você acha que ele é um super-herói. Ele não é. Né? E, e você acaba expondo um jogador numa posição que acaba... Acaba é, não sendo... não é legal. Né? Aí acaba o primeiro tempo, o Cuca o, o tem uma excelente ideia. Tira o amarelado Dodô e coloca o Ademir. Faz um esquema de três zagueiros. Né? Joga os seus dois zagueiros e ele recua o Jair para fazer esse terceiro homem. Só que acabou acontecendo, ele acabou atraindo o Palmeiras do lado direito, já que o Ademir não tem cacuete de marcação. Verdade, o Dodô tava com o amarelo, mas monta o um esquema para o Dodô não fazer falta. Né? E o Palmeiras começa a minar o Atlético, começa a machucar o Atlético. Machuca uma vez, machuca duas vezes, machuca três vezes... Os escanteios começam a sair. Essa coisa do escanteio do Palmeiras é algo admirável e precisa ser estudado. Né? É, em questão de estatística, os quatro últimos jogos do Palmeiras saíram, é, saíram gols em jogadas de escanteio. O Palmeiras fez gols em escanteios praticamente um ano inteiro. E ninguém consegue marcar jogadas do Palmeiras. Por quê? Porque na minha opinião, eu vou falar minha opinião. Nós temos hoje o melhor batedor brasileiro desses escanteios. E não só cobrador direto. Ele é um jogador inteligentíssimo nesse tipo de jogada, que é o Scarpa. Tudo é treinado? Sim, é treinado. Mas o jogador que está lá dentro ele tem que ter a inteligência de quando fazer uma jogada e quando fazer outra. Sendo que no lance do gol o primeiro escanteio foi batido na marca do pênalti pro Dudu chegar. E aí houve um corte do, acho que foi do Natan Silva. O escanteio é o seguinte: todo mundo tá esperando a bola na hora, sai é uma bola curta com, com o Marcos Rocha, faz a jogada, aí o Scarba erra o chute. Mas sabe, time campeão tem sorte. Chega no Murilo, o Murilo faz o gol. E o Palmeiras, a partir daquele momento, daquele gol. aí ele se torna senhor da partida porque aí a partida fica da maneira que ele quer e aí aí veio aquela coisa que eu tinha previsto e que realmente aconteceu a pressão interna do Atlético a pressão externa dos seus jogadores jogou contra eu sou de uma época que falavam assim, oh, fazer, é, jogar com o Atlético é muito fácil, é só fazer um gol é, contra, que aí eles fazem o resto. E ontem aconteceu. É, é, a confiança do atleticano vai para o pé. Né? Lembremos da Libertadores da América, né? quando o Palmeiras faz o 2x1, é o, o, o estádio se cala. Né? Ele tem uma... Ah, galão da massa e tal, meu, desculpa. Eu tô chegando na conclusão que só duas torcidas no Brasil fazem diferença. Eu acho que é o Palmeiras e o do Corinthians. Porque o resto eu desconheço. Entendeu? Então, e, a, e a do Palmeiras eu digo aqui com toda a justiça. É algo criado... colocado na cabeça do torcedor pelo senhor Abel Ferreira. Até então, o palmeirense também tinha esse mesmo comportamento. Mas hoje a diferença é que o torcedor do Palmeiras tem a certeza que ele vai lutar até o final. que O trabalho que está sendo feito é o certo. E gera confiança em toda a torcida. E o Atlético tentou de todas e qualquer maneira. Aí colocou o, o o Kardec de centroavante para jogar a bola na área jogar a bola na área na, na área do é, jogar a bola na área do Palmeiras gente é pedir para não não ser nada o Palmeiras é especialista em bola aérea tanto defensiva como ofensiva não vai sair o Gol Dali é muito difícil e o Palmeiras venceu venceu apesar Apesar da péssima arbitragem. Como eu posso explicar? Arbitragem, ela é assim. O problema, o o árbitro, ele pode ser mediano o jogo todo. Mas na hora que ele precisa apitar, ele não pode errar. E o árbitro, que eu eu vou me negar a falar o nome dele, por respeito, né, eu acho que ele não... Ele é um ser humano e também está passível de erros. né? Até um parêntese aqui. Tem um podcast hoje sim do Kleber Machado. Eu recomendo que todos ouçam. E o Cícero é muito feliz ao falar dos árbitros. Ele fala assim que o o árbitro é mais vítima do que vilã nessa história. Porque há muito pouco preparo desse árbitro poder arbitrar. Quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Não é fácil para um árbitro. E eu concordo, é fácil. Mas um árbitro, ele não pode errar. Aí, na verdade, ele é nem um árbitro, né? É, 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 é toda uma arbitragem. Começa com o VAR, que não chamou o, o, o árbitro para verificar o pênalti do, Mar, do Mariano. Entendeu? Ah, começou o contato fora da área. aí, o pé do menino já estava na linha. Então olha pênalti. Entendeu? Então que você, é, é, esse lance gera um lance que não tem jeito. Eu chegar, olha no VAR, o cara vai dar pênalti. O, o VAR nem chama. O segundo gol do Palmeiras anulado. Tá é, é Como sai o gol, no mínimo o VAR tinha que checar. O árbitro, eu marquei falta antes. Eu não ouço o apito dele apitando a falta antes. Até porque o Breno Lopes não ia chegar. O Breno Lopes corre atrás da bola para fazer o gol. O Ederson vai na bola e não alcança. Mais um erro da arbitragem. Aí você começa a somar os erros de arbitragem grotescos que o Palmeiras sofreu esse ano. É muito difícil. O palmeirense que tem sempre uma desconfiança muito grande da arbitragem, ele está com razão. Ele está com razão. Aí voltemos ao passado. Copa do Brasil. Um, um, um impedimento que até hoje não, não, não... a gente não sabe se estava ou não estava. O VAR ficou lá 350 horas tentando convencer o árbitro que foi pênalti. Mas ninguém parou para traçar a linha do, do impedimento pra ver se o Calero estava impedindo ou não. O Palmeiras foi eliminado e perdeu quantias de dinheiro. Com isso. né? Libertadores da América. Idem. Uma arbitragem estranha. Esquisita. Um pênalti no Rony que não deram. Lances é, é, é inacreditáveis do árbitro. Para quem não lembra, eu, eu sempre vou lembrar. Tem um lance que o Mike chega sozinho dentro da área O juiz inventa uma falta Que não aconteceu Só de lance não aconteceu nada né? é, O perante no Rony que não deram O Fernandinho que bateu até a sombra o jogo inteiro O juiz nem, se, indign, nem, se indignou e dá um cartão E ontem esse absurdo que aconteceu Então a pergunta é, será que o palmeirense não está certo em achar que há algo orquestrado ao Palmeiras não ganhar títulos? Será que há algo por trás de tudo isso? Só que isso, o que que está acontecendo não só com o palmeirense, mas com o time do Palmeiras, o clube do Palmeiras? Está fazendo o Palmeiras ficar mais forte. Porque, como a gente sabe, no Palmeiras tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Então, comissão técnica, jogadores, torcedores, já estão se calejando com isso. E eles entendem que se não fizer, der o 110%. Eles vão fazer tudo para tirar os títulos do Palmeiras. O Palmeiras incomoda. O Palmeiras está num lugar que não é dele. Esse lugar era para ser do Corinthians, como uma a, a grande força do país. Eles têm que engolir o Palmeiras. O Flamengo está no lugar certo dele. O Palmeiras não. Então o Palmeiras ele sofre por isso. Mas a gente olha o Palmeiras hoje, da maneira que é administrado, como está é, a questão da sua estrutura, a curto prazo, não há nenhuma possibilidade isso, mulher. Mudar o quê? O protagonismo. O Palmeiras ele está protagonista dos, dos seus. do seu. das competições que ele participa. O Palmeiras já está na Libertadores de novo. Ou seja, mais uma participação palmeirense na, na Libertadores. Internamente no Brasil se incomoda pra caramba. Porque vem a mesma história, vem a mesma piadinha, tudo mais. O Palmeiras pode ganhar e pode ganhar o Mundial. Aí acabou a piada. Entendeu? É, então, para encerrar o nosso, nosso podcast hoje, o palmeirense tem que ter muito orgulho do Palmeiras. Muito orgulho. Porque... Mesmo contra tudo e contra todos o Palmeiras consegue performar, o Palmeiras consegue consegue os resultados a forceps. e o Palmeiras consegue conseguir os pontos e ser campeão. Já ouvi falar em alguns lugares que nós só só ganhamos o campeonato brasileiro, só o campeonato brasileiro, como se fosse pouco e está tudo bem. O que interessa é que a gente ganhou mais um título brasileiro. Somos o maior time, o, 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 o time brasileiro com o maior, maior número de títulos no Brasil. E eles vão ter que nos alcançar. É como eu dizia o ano passado, né? esse ano aliás, no começo do ano. Quem tem que se preocupar é o Flamengo, é o Corinthians, é o São Paulo, é o Santos, é o Inter. Eles têm que correr atrás da gente. Nós somos bicampeões da América. Nós somos campeões da Copa do Brasil. Nós somos campeões do. do agora provavelmente chegaremos ao 11 título brasileiro. É eles que têm que correr atrás da gente. É eles que têm que contratar. eles é eles que têm que é, é, é ficar puto conosco. A gente não. A gente está numa fase que a gente é, fica triste sim com a perda de um, de um campeonato como foi a Libertadores. Mas entender. O ano que vem tem mais. O ano que vem a gente faz melhor. É isso que você tem que pensar. Seremos campeões brasileiros. É o que importa. Bem, é isso. Próximo jogo contra Botafogo. Em Botafogo. Um jogo que... Se eu esperava um empate e uma vitória nesses dois jogos, né? Um empate contra o Atlético e uma vitória com o Botafogo. Eu espero uma vitória com o Botafogo. E... E nos distanciamos um pouco mais, né? E, E... Antes de finalizar, e, e, e não é para jogar água no chope de ninguém, né? É, eu quero parabenizar. É, é, aqui é um, é um podcast de palmeirenses. Mas palmeirenses é que gostam de futebol, assistem futebol e, e admiram o futebol como um todo. Então, é, é, eu já fiz isso com os, com os amigos, né? Em, em grupos que eu faço parte. E vou parabenizar no podcast. Parabéns ao Fernando Diniz, fazendo um trabalho excepcional, excepcional no Fluminense. Um, um técnico que já foi taxado de uma série de nomes. E é um técnico que está aprendendo ainda, está sendo desenvolvido. Ele com um orçamento muito menor que muita gente aí, está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e ainda com chance de ser, de ser campeão. Tem que parabenizar o que é certo. Tem que parabenizar o que é bacana. E temos que parabenizar o Fernando Diniz, sim. Porque o futebol brasileiro carece de boas ideias. Carece de boas ideias. E o Fernando Diniz é é um oásis no meio desse deserto de de ideias retrógradas. Ideias de de ser defensivista, de resultadoista. Parabéns ao Diniz. Eu eu fico muito satisfeito quando eu vejo um trabalho assim. Caramba, falei pra peste. Pra não falar outra coisa. A gente vai se falando. Gente, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.